0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la une. Imaginez un bureau de circonscription fédérale On y va pour demander de l'aide avec un formulaire ou pour un pépin d'assurance-emploi ou pour un dossier de logement par exemple. Mais au fil des années, c'est aussi devenu le lieu d'être privilégié pour de nombreuses personnes aux prises avec des enjeux d'immigration. Et en première ligne se trouvent les adjoints de circonscription, qui gèrent des dossiers parfois pressants et souvent complexes. Des chercheurs les ont même surnommés les urgentologues de l'immigration. Notre journaliste Lisa Marie-Gervais est avec nous pour témoigner de la réalité de ces travailleurs à la tâche, toujours essentielle mais de plus en plus compliquée. Bonjour, Lisa-Marie. Bonjour, Philippe. Lisa, aujourd'hui, on trace un peu le portrait d'une profession méconnue, franchement, celle d'adjoint de circonscription. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde à ça?
1: Bien, moi, ça fait au moins cinq ans que je couvre l'immigration. puis Au fil des histoires, en fait, quand je suis contactée par des gens, des immigrants, des proches d'immigrants, euh, je me rends compte que les adjoints de circonscription sont au cœur de tout. Hum. Et c'est, en fait, c'est qui les adjoints? Bien, c'est les employés du, du bureau de circonscription, du député fédéral, alors, on se rend compte, moi je me rends compte que il y a toujours quelqu'un qui m'a dit J'ai contacté mon, mon bureau de, de circonscription, ouais. l'adjoint, il n'y a, a pas pu rien faire dans mon cas, donc je me tourne vers les médias. Alors ils sont comme ils sont comme une sorte de dans un carrefour, en fait, et ils sont toujours cités dans, dans, les, dans les histoires que j'ai à raconter. Et, et moi, ça m'intéressait de savoir euh, c- c'était qui, parce que ça revenait tout le temps dans les conversations. Et euh, je peux suis pas la seule à m'intéresser à eux, parce que effectivement, a, j'ai vu qu'il y avait trois chercheuses affiliées à la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires de l'Université Laval, okay. et elles ont fait un, une étude, et puis eh bien, il y a un rapport qui en est sorti, un rapport inédit que j'ai obtenu en primeur, qui fait tout leur portraits, qui parle de, de l'importance de leur rôle, qui est disponible en ligne pour consulter. C'est un titre qui marque l'imaginaire, d'ailleurs. Ça s'appelle « Les salles d'urgence de l'immigration, le rôle des bureaux et des adjoints de circonscription au Canada.
0: » Les salles d'urgence,
1: oui. Ouais, alors c'est vraiment… Et puis c'est ça, on, on dresse le portrait de cette profession-là qui a énormément changé euh, dans les dernières années, surtout même récemment. Il y a eu des gros changements. Et évidemment, où l'immigration est vraiment au cœur là, de, de, des dossiers qu'ils, qu'ils reçoivent.
0: Tu me parles d'immigration, mais normalement, là, qu'est-ce que ça fait concrètement un adjoint de circonscription? Quelle formation est-ce qu'ils ont ces gens-là?
1: – Bien, formation, ça peut être très large parce que c'est comme des experts en tout. Hein. Ils ont des tâches très variées. Souvent, c'est des gens assez scolarisés, oui, qui s'intéressent à la politique. Certains okay. ont même déjà travaillé pour un parti politique. Il y en a qui ont fait des, des études en sciences sociales ou euh, il y en a quand même ça un certain nombre qui proviennent du milieu communautaire. Donc, ils s'intéressent vraiment... – À la au, vie sociale. – C'est ça, à la vie sociale, ouais les gens, ben, c'est comme la permanence du député. Hein? Ils font le lien entre la population puis les instances gouvernementales fédérales, donc euh, les ministères. Alors, euh, si on a un problème avec l'assurance-emploi, euh, un ancien combattant, par exemple, qui a des problèmes avec euh, euh, sa pension, mmh. bon, les pensions ouais. de vieillesse, alors on peut aller voir les adjoints de circonscription. Puis évidemment, euh, il y a de plus en plus de dossiers d'immigration, on va en parler. Donc, euh, ils sont présents dans les 338 bureaux de circonscription à travers le pays. À travers le Canada, il y a un ou plusieurs euh, agents qui font ces tâches-là. Donc, dans le rapport euh, des chercheuses de l'Université Laval là, que, que j'ai évoqué, mmh. alors, euh, il y a eu 117 bureaux de circonscription sur les 338 au total qui ont répondu d'abord à un questionnaire en ligne, une enquête en ligne. Okay. Il y en a 31 ensuite qui ont accepté de participer à des entretiens semi-dirigés. Là, bien, ça a permis de dégager des constats intéressants. Euh, on remarque que dans au moins la moitié des bureaux de circonscription là, qui ont participé à l'enquête, il y a deux ou trois adjoints qui traitent des demandes d'aide en immigration. – Donc, c'est quand même beaucoup Ben déjà d'avoir plus d'une personne... Ça accapare aussi beaucoup de temps. Dans le corps des bureaux sondés, ça accapare plus de 35 heures par semaine les, euh, les dossiers d'immigration. Puis près de 10% des bureaux ont dit passer plus de 50 heures par semaine sur ces dossiers-là. Même, Donc, c'est, 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 c'est immense. C'est
0: ça. une tâche et demie complète. Non?
1: Oui. Et puis, c'est pas égal d'un bureau à l'autre. Dans certains bureaux, comme, euh, bon, j'ai, j'ai parlé des, des, des adjoints dans le bureau de Rosemont La Petite Patrie, le, le bureau du député, il y a jusqu'à 90% des dossiers Aïe. qui sont en lien avec l'immigration. Et c'était la même chose aussi dans le comté de... Louis Hébert à Québec, celui du député euh, libéral Joël Leitband. Et en fait, l'équation est simple c'est qu'il plus y a plus d'immigrants, de communautés culturelles dans une circonscription, plus elle est en milieu urbain, dans le fond, plus le, le, mmh. le, le nombre de, de dossiers d'immigration est élevé.
0: Décrocher la une revient après ceci. Il y a quelque chose que je comprends mal, Lisa. Pourquoi est-ce que ces gens-là choisissent le bureau de circonscription, d'aller voir les adjoints de circonscription mm-hmm. pour leurs problèmes d'immigration? C'est quoi le, le lien entre ces deux mondes-là?
1: Oui, c'est parce que, entre autres, parce que les adjoints ont des accès privilégiés avec Immigration Canada. Okay. Du moins avant, parce que tout ça a quelque peu changé récemment. Et on on va le voir, je vais te l'expliquer. Oui, c'est ça. Le, le plus important accès privilégié, en fait, c'est le Centre d'information pour les députés et les sénateurs d'Immigration Canada. C'est, c'est, c'est vraiment ce centre-là qui, auquel réfèrent tous les adjoints. Puis dans une moindre mesure, il y a comme la ligne de demande des députés des services frontaliers, mais vraiment, c'est, c'est très peu utilisé. Il okay. euh, faut dire aussi que le grand public, lui, ben, il a accès... Au, à une sorte de centre d'appel à Immigration Canada, à son portail sur Internet.
0: Oui, par le ministère directement.
1: Hein. Exactement, mais depuis la fermeture euh, de, de tous les bureaux de service en personne, parce qu'avant, ils pouvaient y aller en personne, comme on va à Service Canada pour mm-hmm. un problème de emploi par exemple, mais là, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucune, aucun endroit où on peut avoir un service ah bon? en personne d'immigration. Depuis la pandémie? C'est, non, c'est au cours des. Graduellement, okay. ça a diminué au cours des 10, 20 dernières années, 30 dernières années. Là, il n'y en a plus du tout. Donc, le public a très peu accès aux informations sur son propre dossier. Mm-hmm. Il y a même au printemps 2019 un rapport du Bureau du Vérificateur Général du Canada qui avait noté des, des, des graves lacunes. Là, c'était en lien avec le centre d'appel, parce que beaucoup de gens essayaient d'appeler pour avoir la ligne et, et savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui bloquait dans leur dossier. Et euh, on s'est rendu compte que, en fait, sur l'année 2007 2018 euh, ce centre dappel là qui, qui est pour le grand public, en fait, il avait répondu à seulement 22 des 1,7 millions d'appels reçus. – C'est pas beaucoup. – Alors, c'est, c'est pas beaucoup. Il y avait vraiment des, des grands problèmes. Et, et même les, les, les avocats ou les consultants d'immigration qui aident les, les personnes à faire leurs leur demandes, ils, ils doivent passer eux-mêmes par des demandes d'accès à l'information pour d'avoir, avoir de l'info sur leur propre dossier, sur les dossiers de leurs clients. Ça prend énormément de temps. Et encore une fois, même eux s'en remettent au bureau des députés, aux, aux adjoints de circonscription. Alors, encore une fois, c'est, c'est, là, c'est vraiment un carrefour. Là. Donc,
0: même les avocats qui aident les immigrants oui. doivent passer par les adjoints.
1: Oui, parce que ben, c'est ce qu'ils font pour que ça aille plus vite, parce qu'ils pourraient toujours faire des demandes d'accès. Oui. Mais c'est pour expliquer à quel point l'accès est difficile pour le grand public, pour la plupart des gens, mais au moins, y a, y a, y a, les adjoints de circonscription ont ces, ces lignes-là privilégiées, là, ce centre ministériel-là pour les députés et les sénateurs qui vraiment leur permet d'avoir de l'information. Et donc, avec cet accès-là privilégié, ben, ils peuvent régler des, 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 des problèmes sur le moment, voir qu'est-ce qui bloque, OK, il manque tel dossier, ou des fois faire un petit peu de pression. C'était comme ça que ça fonctionnait et c'était, par contre, avant l'automne dernier, en 2022, parce que là, vraiment, tout a changé.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, il y a une, une adjointe qui parle d'un phénomène d'entonnoir hein, pour décrire la diminution à ces accès privilégiés. Puis en fait, la cause, qu'est-ce qui a changé, c'est qu'il y a eu les crises successives en Afghanistan en 2021 et en Ukraine au début de l'année 2022. Mm-hmm. Ces crises-là ont monopolisé une grande partie du personnel qui était très bien formé, qui était au centre d'appel, au centre ministériel pour les députés et les sénateurs. Alors ça a laissé en place une équipe squelettique. C'était très, très difficile. Puis là, bon, on a voulu, vers la, la fin de l'année 2022, revenir à un niveau de service satisfaisant. Alors, Immigration a fait comme un, un appel a eu recours à une firme là, pour faire un projet pilote qui a été testé vraiment très vite, qui a été implanté officiellement à l'automne 2022. Et en fait, c'est une plateforme web pour prendre rendez-vous. Alors, les adjoints vont là, ils prennent euh, rendez-vous pour des plages horaires de 15, 30, 45 minutes ou 60 minutes. Et puis, à un moment donné, dans l'horaire, il y a un agent d'immigration, finalement, qui rappelle l'adjoint au moment prévu. Mais le problème, c'est que le nombre d'heures qui est possible d'avoir, qui est comme offert pour tous les bureaux de députés, les 338 du Canada, Canada, ça fait qu'en moyenne, chaque bureau de député a 30 minutes par semaine pour discuter des dossiers. Donc, c'est vraiment un accès réduit. Ça a causé beaucoup, beaucoup de frustration. 30 minutes
0: pour un dossier ou pour tous les dossiers de la semaine? En
1: fait, tous les dossiers de la semaine, tout ce dont on veut parler, parfois, ça ça revient à peu près à une moyenne de 30 minutes. C'est comme les adjoints ont accès à un un agent d'immigration un 30 minutes en moyenne. Dans, dans les faits, c'est pas ça, parce qu'il y a certains bureaux qui ont beaucoup plus recours à ce service-là, d'autres moins. Ouais. Et si on répartit ça équitablement sur les 338 députés... Ça reste peu. Ça reste vraiment très peu. Et donc, c'est un nouveau système qui cause énormément de frustration. Les adjoints sentent qu'ils perdent de leur pouvoir d'action... Il y a un autre facteur aussi qui a contribué à grossir la pile des dossiers et à diminuer le pouvoir d'action des adjoints de circonscription. C'est tous les systèmes d'automatisation de décision qui ont été mis en place au cours des dix dernières années. Il y a l'intelligence artificielle là-dedans, il y a des projets pilotes. C'est-à-dire qu'on veut, dans le fond, réduire les délais. On veut traiter plus rapidement, plus efficacement les demandes. Euh, Ce qui des... est bien? Bien, ce, qui, ce qui est bien, ce qui est une bonne volonté, puis ça, ça fonctionne quand même assez bien. Le problème, c'est que c'est, c'est très opaque. Euh, je donne un exemple. Le système Chinook, dont on a abondamment parlé, il y a eu beaucoup de députés euh, fédéraux, surtout au Québec, qui ont critiqué ça. Euh, notamment, euh, Chinook, c'est comme une sorte de gros fichier Excel dans lequel on entre des critères. On rentre des demandes, par exemple, de, de, d'étudiants étrangers qui veulent un visa d'études temporaire. Alors, on, on rentre sa demande dans ce grand fichier Excel-là. Et bon, après ça, dépendamment du pays il vient, tout ça, il y a toute une série de facteurs. Ça va pointer vers un refus ou une acceptation. Ensuite, il y a quelqu'un qui vraiment va va approuver cette décision-là qu'on suggère. Mais le problème, c'est que ça a généré beaucoup de refus un peu automatiques. Il y a eu ouais. énormément de, de frustrations de gens qui ont voulu contester. Et le problème, c'est que c'est très, très opaque. Et il n'y a pas moyen d'avoir accès, finalement, parce qu'après, les données sont toutes effacées. Il n'y a pas moyen d'avoir accès à des avocats qui ont multiplié les requêtes. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de refus, par exemple, d'étudiants qui provenaient de pays d'Afrique francophone. Ouais. Alors ça, ça nuit énormément aux universités francophones du Québec, notamment, d'ailleurs au Canada, mais surtout au Québec qui... Veulent, faire, veulent attirer des étudiants étrangers francophones, donc qui, qui ont accepté beaucoup d'étudiants à, à, africains et qui n'ont pas pu venir. Puis tout ça vient de ce système d'automatisation-là. Donc, ça a connu quand même beaucoup de ratés. Ça a été très critiqué. Et ça aussi, ça n'aide pas parce que ces dossiers-là finissent par, encore une fois, aboutir sur euh, le bureau du, du député et puis les adjoints de circonscription doivent s'en occuper. Il y a en plus de ça la COVID-19, évidemment. Ça, c'est oui. très récent. Ça a généré aussi beaucoup de frustration parce que, bon... Il y avait énormément de ressortissants pris à l'étranger. Il y avait aussi des gens ici qui voulaient retourner dans leur pays qui étaient empêchés. Donc, les, les adjoints de circonscription ont été occupés à gérer ces problèmes-là. Puis, en parallèle, bien, il y avait les, les fonctionnaires, les agents d'immigration Canada qui étaient, eux, euh, travail ou pas, bon, qui avait pas toujours facilement accès aux dossiers. Donc, ça a tout ralenti le processus, encore une fois, de traitement des dossiers. Alors, il y a encore... les délais sont encore plus longs, les gens sont encore plus frustrés d'attendre et encore une fois, ça vient grossir la pile euh, sur le bureau. C'est
0: un servicieux un peu. là Effectivement. Tu as parlé, Lisa, avec deux adjointes de circonscription, Qu'est-ce que t'ont raconté?
1: Oui, c'est intéressant. J'ai parlé à Claudine Boucher, adjointe de circonscription du député libéral de Louis-Hébert, Joël Lightbaum. Cette adjointe-là, elle a parlé de la frustration, évidemment, liée euh, au nombre de plus en plus grandes requêtes. Euh, qui découlent des erreurs du système d'automatisation de décision dont j'ai parlé, mmh. puis aussi du manque d'accès aux agents d'immigration. Hein, le fait que maintenant, il faut prendre rendez-vous via la plateforme, puis que c'est compliqué. Euh, avant, elle pouvait faire un appel, il y avait un couple, une personne dans son bureau, puis tout de suite, c'est sur le champ pour faire régler des dossiers. Là, c'est moins spontané. Aussi, il faut le rappeler, les adjoints doivent agir vite dans l'urgence. Hein, quand une personne en instance de renvoi sur le point d'être expulsée, Souvent, il faut, euh, pour pouvoir intervenir dans son dossier, euh, interpeller le député pour qu'il lui intercède auprès du... – ministre. – Du ministre, c'est ça. ben il faut que la mesure de renvoi soit à moins de 48 heures d'être exécutée. fait, que tu sais, c'est souvent ouais. très, très rapide. Ils sont, vraiment, ils sont vraiment dans l'urgence. J'ai parlé aussi avec Carolina Rivera, une adjointe de circonscription au bureau du député du, euh, du NPD Alexandre Boulris à Montréal. Mm-hmm. Elle a donné un point de vue plus impressionniste de son travail puis ça rejoint un peu le titre euh, de l'étude des, des chercheuses, les Et salles... C'est ça, les salles d'urgence de l'immigration. Parce qu'elle me dit d'entrée de jeu, moi, les les gens qui entrent dans mon bureau, c'est des gens avec trois balles dans la tête, puis on doit leur faire le bouche à bouche en espérant les sauver. Elle voyait ça comme ça. C'est des gens souvent en panique qui vont voir les adjoints, euh, euh, tu sais, parce que c'est leur dernier dernier recours. recours. C'est ça, c'est le bureau de la dernière chance puis les adjoints centres qui ont la vie des gens entre leurs mains, c'est des situations tragiques, souvent des gens justement qui vont être expulsés ou euh, ils viennent voir ma, ma famille, il y a un tremblement de terre en Turquie, ma famille est là, ils étaient sur le point d'arriver, est-ce qu'on ne peut pas arranger quelque chose? C'est, 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 c'est plein de situations très, 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 très touchantes, très humaines. Il y a que des gens en, en larmes dans le bureau et me disait cette adjointe-là qu'elle dit, nous, on achète les cliniques chez Costco parce qu'on pleure, on pleure. Mais c'est vrai, puis c'est intéressant parce que l'étude faisait ressortir le fait que plus de 80 80 des adjoints sont, sont « dans, dans l'étude. Ils ont cité « l'empathie, l'écoute et la capacité de résoudre des problèmes comme étant les qualités les plus importantes à avoir ». Fait que tu sais, c'est très, très humain comme, comme travail. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est ici, il parlait des, des dossiers les plus fréquents. Il y a des dossiers de, de résidence permanente, en fait, parce qu'en ce moment, les, les délais explosent. C'est extrêmement long d'obtenir sa résidence permanente une fois qu'on a déposé le dossier. Des dossiers de réunification familiale aussi sont très longs. Donc, on peut imaginer une personne ici qui a la résidence, puis elle veut faire venir sa femme. Mmh. Ses enfants. Son, son mari, ses enfants, tous les membres de la famille. Et, euh, et aussi les, les dossiers de, de résidence temporaire, c'est-à-dire un permis de travail, un permis d'études, comme je mentionnais, un étudiant. On sait aussi qu'en pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin de beaucoup de travailleurs. Donc, il y a énormément aussi de dossiers de ce genre. Et ça tarde, et ça tarde. Les délais sont très, très longs. Donc ça, ça, ça aboutit aussi beaucoup dans les bureaux de, de députés.
0: Clairement, les adjoints font un énorme travail en immigration. C'est ce que tu nous racontes. Mais la question que tout le monde se pose, c'est, est-ce que c'est normal que ce soit eux qui portent ce fardeau-là?
1: Mais C'est une bonne question. Puis une des co-chercheuses de l'étude, Danielle Bélanger, ça l'est posée aussi. Elle a constaté que dans le fond, les bureaux de circonscription s'est rendu des, des points de service d'immigration au Canada. Là, c'est comme s'il y avait 338 antennes régionales. Mmh. Puis en faisant moi, mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait au moins des solutions mises de l'avant pour désencombrer ces, ces bureaux-là. Il y a un projet pilote notamment du Bloc québécois qui est porté par le député Alexis Brunel-Duceppe, qui est aussi porte-parole en, en immigration. Puis, il a quand même collaboré avec le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, qui, qui a fait un appel à, à solution, finalement. Euh, Alexis Duseppe-Brunel, lui, donnait l'exemple dans son comté. Il dit Dans mon comté, il y a 35 à 45 des dossiers qui sont des dossiers d'immigration, mais il n'y a qu'à part 60 à 65 du temps. Donc, mmh. il se rend compte que c'est vraiment des dossiers complexes. Il n'y en a pas euh, 90 mais ça ça prend beaucoup de temps. Alors, son idée, c'était de... Il a dû, en fait, négocier en collaboration avec la Chambre des communes pour modifier un peu les règles de financement des, des bureaux de députés, puis ils ont dégagé des budgets, ils ont pu procéder. En fait, ça va se faire euh, sous peu, le mois d'avril. Ils vont procéder à l'embauche d'une personne supplémentaire qui, elle, va être comme spécialisée en immigration et elle va s'occuper exclusivement d'immigration et des cas les plus complexes de sept bureaux de députés du Bloc québécois. Donc, euh, ça va libérer un peu les mmh. adjoints de circonscription dans ces sept députés-là qui vont pouvoir faire un peu de tout. Mais les cas vraiment complexes qui, qui apportent beaucoup de temps vont, vont plus être pris en charge par cette personne supplémentaire-là. Dédiée avoir... à la
0: cause de l'immigration. Oui,
1: hein. ouais, effectivement. Et tout ça, ça se fait dans un contexte où il y a un inventaire impressionnant de demandes à traiter, des délais de plus en plus longs, mais surtout dans un contexte où le gouvernement fédéral souhaite atteindre des cibles records d'immigration et veut accueillir d'ici 2025 500 000 nouveaux mmh. arrivants. Donc, euh, moi, ça va m'intéresser de, de suivre comment tout ça va se déployer sur le terrain avec, euh, avec les difficultés actuelles, surtout.
0: Elisa-Marie, sois sûre qu'on va suivre ça avec toi. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci, Philippe. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier kronström richard À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi.